0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al ventunesimo Marcio Cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri, di culto, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono Pietro, che durante la visione ha anche dovuto destare dal sonno il ghelli un paio di volte stavamo stavano guardando il film insieme,
1: non succede e... Spesso.
0: e il presidente che quando si palesa lo spettro dei film di merda acca sempre per ricordarci che il cinema è anche un po' sofferenza. Sono parole vere. Buonasera bimbi, come va? Tutto bene.
1: Bene, Magherio.
0: Stasera parleremo della serata marcia del primo giugno, vediamo un attimino che cosa ci hanno propinato stasera i dati del marcio. Noi... Ogni settimana non decidiamo i film a tavolino da guardare Ma lanciamo in vero sì i perfidi dadi del fato E lasciamo che siano essi a decidere la nostra sorte E a, vedere, a spiattellarci davanti delle pellicole scelte tra le innumerevoli eh, scelte all'interno della marcioteca Questa settimana i dadi non ci hanno trattato benissimo E vedremo un attimino che cosa, che cosa è successo un po' più in dettaglio tra poco, Però insomma poteva essere meglio Il primo film di cui vogliamo parlare stasera è L'occhio nel labirinto, è un thriller uscito in Italia nel 1972, la regia è di eh, Mario Cagliano, che noi ricordiamo per eh, Milano Violenta, tra le altre cose, le musiche sono di Roberto Nicolosi, che è un eh, un compositore che ha fatto dei film che abbiamo visto, credo solo la rivolta dei gladiatori, però ehm, a noi ci sembrava di averlo già sentito, eh, ecco, questo groove di questo tipo, quindi non sappiamo... non non siamo siamo del tutto certi di questa cosa dovremmo ricontrollare la trama ha a che fare con la sparizione dello psicanalista Luca Berti che accade misteriosamente da un giorno all'altro la sua amante, Julie si mette quindi alla sua ricerca attraversando mondi loschi ed equivoci è un thriller che si colloca un po' alla fine del periodo d'oro del giallo all'italiana e con una trama forse anche un po' troppo ambiziosa per i mezzi a propria disposizione, però nel cast c'erano due attori importanti come Adolfo Celi e Alida Valli.
1: Sì, questo è un film non incredibile, perché, eh, come dicevi giustamente Magherio, arriva alla fine della grande epoca eh, del giallo all'italiana, è stato uno dei generi di maggior successo negli anni 60, eh, amatissimo in tutto il mondo, poi... È un genere che ha lanciato grandi registi, ha lanciato Dario Argento, ma lo praticava con grande successo anche Mario Bava. Un genere che ci divide un po' nel club, tipo, te non lo ami molto, <ride> ma altri lo amano lo amano di più. Insomma, comunque nessuno può negare che sia un genere importante. Questo film arriva in un periodo in cui questo genere mh, non è più quello di un tempo, i suoi stilemi hanno fatto, sono un po' passati di moda, gli anni 70 non amano più quel glamour che andava di moda negli anni 60, i mobili di design, gli abiti dalle linee dritte, eh, le, quelle, quella grande ricercatezza visiva, e infatti questo film cerca di inserire degli altri elementi, cerca di inserire dell'horror più spinto, cerca di inserire proprio del, del crime, quasi una vicenda alla James Bond all'interno del film, anche parecchio elemento erotico e più tutta un'estetica più anni 70 un po' più arrabattata però tutti questi elementi buttati tutti insieme non si amalgamano tanto bene e anche se il film parte con delle buone ambizioni non porta a casa dei grandi risultati
0: sì, io Devo dire che in generale il film sembrava proprio che cercasse di, stesse cercando di scrivere un assegno che non aveva i fondi, perché non c'erano i fondi per incassarlo. Ecco. La trama, in particolare, non mi ha colpito come non brutta. Aveva una trama, una trama molto, secondo me, molto, anche, anche abbastanza bellina, con anche un colpo di scena finale abbastanza importante, che non vi riveliamo però è raccontata in maniera un po' confusa, è raccontata in maniera un po' che arranca e questo il film
2: lo paga parecchio secondo me. Sì, come dicevi te Pietro, eh, io non sono un grandissimo fan del genere. Eh, ci sono però effettivamente dei, 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 dei film molto belli, ma perché questo genere gioca molto tutto sull'atmosfera, perché se uno guarda i personaggi e anche in questo film sono sempre un po' seguono sempre un po' gli stessi stili e non sono mai molto memorabili, Eh, ci sono sempre un gruppo in genere di personaggi più o meno viziosi e dissoluti con magari un passato oscuro alle spalle che si ritrovano isolati in qualche abitazione, in qualche castello, in qualche casa, in questo caso una casa al mare. E, che poi, dove, e dove poi un assassino o qualche entità sovrannaturale, dipende dal film, inizia a uccidere tutti. Però altre volte, ci sono, in alcuni film ci sono delle bellissime atmosfere, delle uccisioni creative, delle cose che ci hanno sorpreso piacevolmente. E Questo film non aveva nessuno di quegli elementi. E come avete detto voi, la trama poteva essere anche interessante, c'era un, anche un, un plot twist bellino verso la fine però era era priva di qualsiasi elemento che ti coinvolgeva durante lo svolgimento del del film. E poi, eh, da un lato era era divertente avere ehm, Adolfo Shelley nel film, perché comunque un po' ci ci poteva stare come personaggio eh, tessitore di trame nell'ombra, che appunto aveva aveva fatto anche il cattivo di, di James Bond e in Thunderball. Però dall'altro, non lo so, forse doveva essere un po' alla fine della carriera e, e aveva questa aria un po' da vecchio panzone del bar sport, più che da... e non ci stava benissimo nel ruolo, secondo me.
1: No, non penso che fosse a fine carriera. Siamo anche negli anni 70, dovevano ancora uscire Amici miei. Ah, è dove... che Adolfo Cieli, Adolfo Cieli ha la stessa faccia, esattamente uguale in tutti i suoi film, se gli sono soltanto imbiancati i capelli nel corso della sua carriera, credo.
2: Lì, non lo so, aveva appunto forse quest'aria che ricordava parecchio Amici Miei o altri film... E, non, e, e proprio in questo film e in questa atmosfera un po' viziosa con questi personaggi, eh, questi artistoidi, in questa casa al mare stonava un po' e poi sfoggiava queste camicie improbabili da, <ride> da vecchio <ride> che ci prova con le, con le ragazze, non lo so, era, era, era un po' fuori luogo secondo me. Quindi c'erano un po' tutti questi elementi che stonavano e quindi per un genere che basa tutto sull'atmosfera poi alla fine questa atmosfera non veniva fuori e non funzionava.
1: Sì, anche perché il regista ci dava abbastanza dentro cercando di creare delle riprese ardite, specie nella nella prima parte, quella più onirica, in cui c'è tutta la sequenza dell'inseguimento in un posto che non non riesco a capire cosa fosse, secondo me erano tipo delle tribune di di uno stadio o qualcosa del genere. Io credo che fosse un
0: parcheggio
1: perché parcheggio, o oh, chi lo sa comunque dava molto l'idea del labirinto, quella mi era piaciuta molto e nel finale, quando c'è appunto il colpo di scena finale con la scena orrorifica, quelle belle però la fotografia non, non lo seguiva non, non rendeva neanche la bellezza del posto perché poi quello è, è un aspetto interessante del film lo dicevano, girato nella località eh, immaginata di, di una tale Maracudì Non esiste, se cercate Marco di su internet è salta fuori l'occhio nel labirinto. Era girato all'isola d'Elba prima della cementificazione, molto bella, doveva essere ancora più bella a quei tempi.
0: Io credo che Fili Hoodie sia un paese all'Elba, quindi forse era ispirato a quello.
1: Tornando agli attori, interessante nel film la presenza del famoso personaggio dei rotocalchi dell'epoca Gigi Rizzi. Che, era, che fa la parte di uno appunto dei, dei personaggi di, di mondo che vivono nella villa tenuta dalla cattivissima Lidavalli, in questo film Gigi Rizzi era all'epoca un celebre playboy, famoso perché aveva avuto un flirt con Brigitte Bardot e, e, perché, e ah, aspetta, per, poi perché creò la prima discoteca in Italia negli anni 60 a Milano ed era, insomma, persona- era, quello che, era un personaggio che finiva sempre sulle Tocalchi, molto famoso all'epoca, ma mi sa che non se lo ricorda più nessuno ormai, almeno di
0: noi. Ci tengo a precisare che ho detto un'eresia. Filicudi è una delle isole olio e quindi non c'entra niente. Quello che stavo <ride> dicendo prima, ho controllato. <ride> io... Contro la geografia. No, ora io volevo ritornare un pochino a quello che ha detto prima il Presidente. A me mi sembra che tu sia stato anche un pochino severo, forse, con, con il povero Adolfo Celi. Aveva un aspetto, secondo me, aveva un un modo di fare un po' sornione come personaggio che, se, che forse in tratti stonati però in tratti lo rendeva forse anche un pochino forse addirittura quasi più inquietante come questo tessitore di trame no che cerca di, uh, di ottenere perché come ha detto che c'è un po' questa dissonanza tra quello che uno si aspetterebbe di vedere da un personaggio di genere e quello che lui effettivamente è e poi l'altro, l'altro personaggio diciamo che è il centro di questa um, un, l'altro personaggio cardine di questa gra, di questa area di villeggiatura non so neanche che è questo posto dove, dove è ambientato la maggior parte del film non so se è una villeggiatura o una specie di manicomio non ben capito però è um, tale Gerda che è interpretata da Ali Davalli che è
2: un altro grande nome di, che appartiene a questo cast. Ma lei ci stava bene. No, ma comunque Adolfo Celi non è che recitasse male, bravo. E, e probabilmente, forse, come la, l'hanno usato con la regia, mettendogli anche queste camicie addosso, improbabili. Non lo so, era. E, e lui, nel senso. Sa fare appunto quello con le mani in pasta. Però forse in questi ruoli, eh, in film simili, abbiamo visto personaggi, magari un po' più fascinosi. Che, che ci stanno un po' meglio nel ruolo di Donnaiolo, non lo so. Era, se, mi sembrava un pochino, un pochino improbabile, soprattutto quando ci provava con la protagonista. E tutto lì. S-
0: sempre a proposito delle Ravalli, devo dire forse l'unica del cast femminile del film che non recitava da cane perché in generale le attrici di questo film non, non ci hanno particolarmente colpito per recitazione oh, sentite, mi dice... No,
1: terribili, racco- terribili, poi raccontavano un monte di cose che dovevano sembrare inquietanti o sconvolgere il pubblico proprio con la voce metallica non si potevano sentire un aspetto carino del film era che, come sempre, appariva la bottiglia di whisky JB d'ordinanza, che era un tratto distintivo dei gialli anni 70, tanto che se cercate ehm, su Google, su YouTube o su Wikipedia trovate voci, video e articoli, addirittura due persone hanno fatto un intero sito che riporta tutte le scene dei film di... Anni 70 in cui appare la bottiglia di GB, pare oltre 300 film, perché pare fosse un oggetto ritenuto di gran moda.
0: Te La davano col set, credo, insieme quando... <ride> incollata. <ride> direttamente incollata alla scrivania. Noi, noi ogni, ogni anno a fine stagione, come Club del Marcio, ci premuriamo di premiare con l'ambitissimo... Ninja Doro Award, i film e gli attori che ci hanno più colpito all'interno del panorama di cinematografia che abbiamo scrutato nella stagione del marcio. Questo vuol dire che via via che guardiamo i film e ci premuriamo di assegnar loro delle nomination, delle, delle candidature che poi scremiamo a fine anno per poi effettuare una votazione su, che sono, su chi otterrà il, il prezioso Ninja.
2: In questo caso... Che cosa, che cosa ha ottenuto questo film allora, il, intanto questo film, visto che l'ho menzionato più volte, <ride> miglior ha ottenuto la nomination a miglior oggetto in, amina- in, in animato per la camicia di Adolfo Celi. Ora, lui ne indossava diverse in questo film, di, multicolo- di vari colori. Quella che intendiamo è una bellissima camicia nera piena di, di, di varie. Fa- una fantasia di pesci bianchi di varie, di varie forme, che ci ha particolarmente colpito. Miglior oggetto Poi... inamidato, in questo caso. Inamidato. <ride> Con l'eso di <siri> quella <ride>
0: camicia. <ride>
2: Potremmo inventare un nuovo premio solo per quello. (ride) Poi abbiamo il il premio più umbertà che sicuramente va a Julie Rosemary Dexter che ha veramente provato tanto durante il film a ottenere questa nomination con numerose scene di nudo e insomma alcune scene provocanti e ci ha ha subito convinto. Poi il miglior groove, questo questo film aveva una bella colonna sonora e il miglior groove va al maestro Roberto Nicolosi e poi, miglior scena che ci ha fatto esclamare, ad un certo punto eh, Julie vuole portare a condurre questo, questo ragazzo saro, questo ragazzo un po', eh, un po di, un, questo ragazzo disabile che la spia continuamente che spia continuamente i movimenti di quello, quello che accade nella casa... E, e quindi ha assistito potenzialmente a, a un delitto e allora lei lo vuole portare dalla polizia in modo che lui possa testimoniare ma poi succede un, un, uno stranissimo incidente, lei esce fuori dalla macchina, Saro è tutto tramortito dentro la macchina lei si mette a fumare una sigaretta e poi butta il fiammifero per terra e si vede che la macchina sta perdendo benzina e così da fuoco la macchina e Saro muore. Eh, no, è stata una delle uccisioni più assurde che abbiamo visto poi il film cercherà di dargli un senso dopo però lì per lì non aveva sì. senso poi
0: in una completa assenza di pathos però, in maniera sì. completamente
2: così con disinvoltura era, era veramente strana come scena se qualcuno eh, sì. volesse
0: guardare un film un pochino sulla stessa falsariga di questo magari anche un pochino meglio cosa potrebbe
1: guardare non ci vuole molto Ma allora, per non consigliare proprio l'ovvio, visto che il giallo all'italiana è molto famoso e noto, eh, ci sentiamo di consigliare il coltello di ghiaccio del 72 di Umberto Lenzi, che è un giallo tardo, ma con tutti gli elementi tipici del giallo, molto ben confezionati insieme, il solito gruppo di persone ricche, eleganti, ma piene di magagne e misteri, che si raduna in una villa sperduta e si confrontano con un gravissimo mistero e una serie di efferati omicidi. Ottimo, Guarda, veramente un bel film, funziona, guardatelo, funziona ancora oggi dopo 50 anni. E poi una cosa ancora più particolare, eh, consigliamo un film da, che ha tantissimi titoli, io lo consiglio come Reazione a Catena, ma è noto anche come Ecologia del Delitto, ma anche... E, uh, come avevi detto, Mago, qual è l'altro titolo? E adesso...
0: Credo L'odore dei corpi, ma non è mai uscito con quel titolo lì, credo che fosse solo sì. un titolo che... provvisorio che dovevano usare durante la produzione. Sì. Quello, Mario... e poi un altro che era tipo, ecco che cosa succede quando si è cattivi, una cosa di genere, ora sì. non...
1: Un delirio di titoli, comunque, Reazione a Catena, del 71, il, di Mario Bava, che qui eh, esce dal suo classico horror in stile gotico, e dal suo classico giallo all'italiana e mette su un film che parte come un giallo all'italiana classico ma poi diventa un film che quasi anticipa eh, lo slasher anni 90 con tutta una serie di omicidi sempre più sanguinosi e creativi eh, di una serie di personaggi ad opera di un misterioso assassino Eh, molto particolare questo l'abbiamo visto tantissimi anni fa ma ci colpì molto e ve lo consigliamo
0: Te dice che il film poi alla fine diventa quasi un precursore dello slasher, tant'è che si parlava di titoli, ma in molti paesi è stato distribuito con dei titoli che si traducono come La Baia del Sangue, tipo in Inghilterra, ma anche in Francia, mi pare, no? Che è un titolo che ricorda molto anche un po' uno, come quello che può essere uno
2: slasher, se vogliamo. Mi dite, uh, eh, film. mi dite qualche voto? Sì, allora io, io gli do 4 il film. È... Alla fine aveva delle cose buone, ma poi il risultato è risultato terribile.
1: Allora, c'erano delle ambizioni, ma il film proprio non ce la fa. Non sono così severo, ma più di 5 non ce la fa a darglielo.
0: Sì, anche, anche secondo me 4 è un po' severo. Il film a tratti è un po' noiosetto... Però insomma il 4 preferisco riservarlo alle cose che mi hanno proprio colpito nei denti e questo questo film né bene né male perlomeno non lo fa, anche io gli do 5, non è un grande film, non lo è, però non è così così orrendo, via. Il secondo film di cui vogliamo parlare stasera è I gabbiani volano passo. Questo è un poliziottesco, ovvero un poliziesco all'italiana, è uscito in Italia appunto nel 1977. La regia è di Giorgio Cristallini, le musiche sono di Carlo Cristallini e Paola Cristallini, le altre cose che il fatto che abbiano lo stesso cognome del regista, mi fa sospettare che ci sia un po' di nepotismo coinvolto con questa scelta, però le musiche non erano brutte, quindi se anche ci fosse buona scelta. Maurizio Merli in questo film interpreta un reduscio del Vietnam che viene costretto all'omicidio da un ricattatore che altrimenti avrebbe rivelato che effettivamente aveva desertato. Quando Merli non riesce a tornare negli Stati Uniti dopo il fatto, il mandante cerca di farlo uccidere e Merli cercherà di sfuggire a questo fato per tutto il film. Um, Merli è... Uno, un po' degli nostri eroi del poliziottesco, uno degli attori feticcio che un po' ci seguono eh, sempre in questo genere. Qui non è nel suo ruolo classico, che è un po' quello del commissario di ferro, è eh, in un ruolo atipico, che è quello del disertore americano che viene costretto col ricatto a commettere un omicidio. però ha sempre dei baffi
2: incredibili. Sì, infatti, quando abbiamo visto che c'era Maurizio Merle prima nel titolo di testa e poi quando appare in scena con una bellissima capigliatura anni 70 e questi baffoni poderosissimi che emanavano un'aura di giustezza infinita, ho detto vai, dai, comunque è un film un po' passato in sordina, ma magari ci rivelerà delle belle sorprese. Purtroppo però, <ride> Purtroppo però il regista aveva a disposizione Maurizio Merli, ma non l'ha usato a dovere, perché questo è un po' un poliziottesco atipico che ehm, non... Eh, che alla alla fine non vuole essere un poliziottesco Eh, in genere questi film hanno hanno appunto un protagonista eh, un un giusto come Maurizio Merli che eh, eh, in genere genere si ritrova in inseguimenti sparatorie, scene d'azione e il tutto condito poi magari da un'indagine da un'indagine di polizia, da storie di criminalità con, va bene, da un lato una, una, una forte componente di eh, cinismo nel, eh, e di critica sociale, quindi con, eh, dove c'è sempre questa dietro quest'idea che i potenti e i ricchi alla fine la fanno sempre franca e la, la giustizia invece è lenta ed è legata alla burocrazia, e alla politica, però il protagonista poi alla fine eh, va in barba a tutto ciò e... Prende a calci comunque i-, i cattivi e magari quello in cima alla-, alla, catena aliment- alla catena del crimine la fa franca, ma almeno gli sgherri li fa fuori. Qui invece hanno voluto dargli un taglio forse, da un lato, forse un po' più realistico, non lo so, un, un po' più drammatico. Quindi Maurizio Merli non è tanto un... Eh, non-, non combatte e fa fuori un sacco di persone, come è capitato in altri poliziotteschi, Ma è più braccato da degli sgherri e da tutto una- un intrigo... eh, di di alcuni potenti industriali che che praticamente si si uccidono a vicenda per per il potere e lui ci è finito in mezzo come è 'è spiegato della trama e non lo so il il film non decolla mai perché quando potrebbero esserci dei belli inseguimenti, delle belle sparatorie queste non accadono e poi si dilunga anche in dialoghi eh, un po' inutili quando per esempio il protagonista viene si infila nel, in una sartoria per sfuggire agli sgherri e poi incontra la, 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 la proprietaria della sartoria. Questa poi lo, lo aiuta a scappare, vanno a casa di lei e poi partono una lunghissima scena di dialoghi in cui probabilmente volevano creare uno spes- dare uno spessore al personaggio, dare un po' a entrambi, creare un po' di background. Ma poi risultano in dei dialoghi fine a se stessi. Oppure si prodigano, addirittura Maurizio Merli si prodiga in delle, in delle metafore un po' un po' stiracchiate dalle quali tra l'altro da una di queste deriva anche il titolo del film perché il titolo deriva, i gabbiani volano basso, da una scena in cui loro arrivati al porto di Ponza perché a un certo punto i due si recano a Ponza per trovare un, un informatore di nome Spinello tra l'altro Spinello e vanno a giro per l'isola a chiedere scusi ma lei conosce Spinello? <ride> comunque questo Spinello che doveva fornire il passaporto falso a Merli torna- al protagonista per tornare negli Stati Uniti c'è una, una lunga scena in nave dove loro parlano del loro passato e poi lui guarda i gabbiani e gli dice vedi io sono come i gabbiani perché i gabbiani volano basso mangiano, vivono mangiando la spazzatura mentre le aquile sopra li predano e eh, 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 usando questa metafora un po' assurda per dire che ci sono sempre ricchi e potenti che alla fine, che alla fine la fanno, si approfittano sempre dei più deboli eh, non lo so, quindi è un po'... Era un film che poteva... Eravamo lì che aspettavamo che avrebbe successe qualcosa e non succede niente per tutta la durata. E poi il finale, capisco che volessero fare un finale drammatico e un po'... E non il classico magari finale eh, di rivalsa, però a me ha lasciato parecchio l'amaro in bocca. Senti, ecco il triplo uh.
0: tradimento di questo film. Merli non faceva Merli. Il poliziottesco non voleva essere un poliziottesco e a un certo punto Maurizio Merli si era dei baffi. Questo è inconcepibile. Come, come si permettono di far rendere i propri a Maurizio Merli. Comunque sia, secondo me il film, in linea di massima, il grosso problema è che non capisce il film, il film stesso quali sono le cose che fanno funzionare al meglio un poliziottesco e le cose interessanti da mettere in un poliziottesco. E questo crea intanto dei grossi problemi proprio di passo narrativo, secondo me. Ma poi anche il fatto che l'accento viene posto su, tutti, su tutte le sillabe sbagliate e il film risulta molto piatto per questo motivo.
1: E alla fine volevano mettere il tema dell'amore che cerca di redimere, però invece di renderlo drammatico lo fanno sembrare un posto al sole. Un posto a ponza? Un posto a ponza, è tutto lì. Ponza, è tutto lì. Le, queste isole non ci hanno portato bene questa sera. Guarda, eh, l'unico aspetto il meno del film potevano essere le due belle attrici che, insomma, accompagnano Maurizio Merli, c'è cioè Dagmar Lassander che ha fatto un migliaio di film erotici e anche grandi classici del club, come quella villa accanto al cimitero e occhio malocchio per semole finocchio. E poi anche la, 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 la ragazza che c'è nella seconda parte del film che è Natalie Delon che era appunto la moglie di, di Alain Delon, che non è tanto nota per i film italiani, lei ha fatto tanti film francesi, cominciò benissimo la sua carriera facendo due splendidi film con Melville, uh, Le Samurai e, la, e l'Armée des de Ombres, l'Armata degli Eroi, e poi dopo ha fatto tanti film francesi, ma niente di vero, con registi famosi, ma niente di di veramente importante, insomma, memorabile a livello mondiale. Comunque un'attrice interessante, anche molto bella. Però, nonostante questo, non non riescono a far funzionare il film, che riposerebbe tutto sul dare a a Maurizio Merli una parte drammatica, però, appunto, come avete spiegato bene, è scritta male, il film è poco interessante e non c'è identificazione. Io mi sono annoiato tantissimo a vedere questo film.
0: anch'io. Ma nel senso, per esempio, no? si dice di voler dare a Maurizio Merli una parte drammatica Io questa cosa me ne sono anche un po' ricordato adesso Maurizio Merli all'inizio dice che lui ha disertato dalla guerra del Vietnam per non, per non dover uccidere E poi viene messo a dover commettere un omicidio Però questa cosa non viene esplorata assolutamente niente Lui commette l'omicidio e poi non ne riparlano più Si vede lui che si lamenta e dice ma io ho disertato per non ammazzare Dice ora ammazzi, va bene, allora vai e ammazza E basta questa è una cosa che poteva essere esplorata per rendere il personaggio di Merli un eroe un pochino più tragico invece non viene neanche toccata e questo secondo me è proprio un, un emblema del fatto che il film non, non, capisce, non capisce quali sono i suoi lati forti ecco, e, e, e questo poi è dove va a finire va a finire con un film nel quale succedono molti, ho, molte cose nei primi 15-20 minuti con Merli che... Viene, viene costretto a commettere questo crimine, commette, commette questo omicidio e poi cerca di fuggire in America ma non ci riesce. E poi da quel momento in poi praticamente c'è un'ora nella quale succede due cose. E noi siamo stati attanagliati dalla noia per tutta la durata di quest'ora. Fino a che non si arriva alla fine con un, quello che voleva essere un climax finale ma che in realtà c'è una totale assenza di pathos anche lì in queste, in queste scene finali che dovevano essere drammate finché il film arranca verso la propria fine insomma sono rimasto molto deluso ecco.
2: sì, ma perché, sì perché poi il protagonista appunto non, non lo spingevano in nessun estremo, rimaneva anonimo comunque perché o non spiegavano questo, questa contraddizione come hai detto te del ho desertato il Vietnam ma poi ho commesso un omicidio e o comunque no, non lo mostrava. Non è come un, un assassino. Eh, come dire, senza, senza rimorso, ma allo stesso tempo non, non sapeva, cav- cioè, non, sapeva eh, non sapeva. quasi cavarsela, finiva, finiva molto sp- continuamente menato. E non c'era mai una situazione dove avesse un po' la situazione. Dove, dove la situazione in pugno. E quindi, dopo un po', insomma, non riuscivi proprio a immedesimarti in un, in un, pro- in un protagonista che continuamente viene. Eh, finisce sotto e non eh, non eh, lo so e e c'è sempre questa visione costantemente tragica e triste della realtà dopo un po' non non ne puoi più
1: sì e che comunque anche il regista del film Giorgio Cristallini è un altro mestierante del cinema di genere che ha firmato una ventina di collaborazioni tra regie sceneggiature produzioni attori ma senza mai spiccare in in nessun ruolo in nessun genere eh, purtroppo guarda quasi un film che quasi annuncia un po' la morte del, film, del cinema di genere italiano che, che diventa fiction con, con gli anni 80 e eh, vabbè, eh, peccato per Maurizio Merli che poi questo film è tra i tanti che hanno contribuito ad affossare la sua carriera che era partita molto bene
0: sentite non voglio spendere altre parole a dire quanto questo film ci abbia deluso e quanto, quanto poco ci sia piaciuto Uh, parliamo un pochino delle, delle candidature che questo film ha ottenuto per il ninja d'oro e poi parliamo un pochino di momenti di film migliori che sono quelli che vi consigliamo
1: potreste non crederci ma questo film si becca una candidatura a peggior film no davvero è andata così però si prende anche una candidatura per miglior citazione quando appunto come si raccontava prima ehm la coppia va in giro per l'isolotto chiedendo a tutti ma conosce Spinello? ma lo conosce Spinello? e tutti oh, oddio Spinello
0: in particolare dicono mi scusi conosce lo Spinello e quell'articolo forse lo rende ancora migliore <ride> e poi vorrei anche citare la candidatura come momento per signore per il personaggio di Albert Morgan impersonato da Maurizio Merli che compare all'inizio del film ed è incredibile perché che non si taglia i baffi Perché non si taglia i baffi poi si taglia i baffi e lì
2: scade però e, e perde tutti i poteri forse è quello il problema gli, gli tagli i baffi a Maurizio Merli Beh, se ci pensi da quando si taglia i baffi il film perde veramente ogni, ogni spinta. Sì. sì, all'inizio del film, comunque, sì,
0: effettivamente, lui viene anche dipinto come questa persona capace. No, viene quasi dipinto come nella prima scena, no? Quando lui va a uccidere sì. quella persona, lo dipingano dicendo: Ah no, ma questo deve essere un professionista. Guarda come esatto, è bravo, guarda come va via tranquillo. Poi però questa cosa anche lì il film se ne dimentica, no? Che... E dopo non, non se la sa cavare nelle situazioni successive, quello è, contra- è strana
2: come contraddizione.
0: È quasi come se avessero girato 10 minuti di film e poi avessero completamente cambiato idea sui tipo di film che volevano fare. Sì. Insomma, dicevamo parliamo un pochino di film migliori, quali film migliori uno potrebbe vedere se uno volesse esplorare il genere.
2: A- allora sì. Beh sì, se uno volesse esplorare il genere possiamo appunto partire da due dei capostifidi, ovvero eh, uno è Roma a mano armata e l'altro Italia a mano armata. Soprattutto il primo eh, in cui abbiamo sempre Maurizio Merli come protagonista nel ruolo del del commissario Tanzi, che è uno dei ruoli principali che appunto lo hanno reso famoso. Ed è uno dei film forse preferiti, più acclamati al Club del Marcio, è uno di quelli che ci è saltato di più, dove uno ritrova tutti i cliché del genere e, e, e come si è detto, anche la la parte cinica, ma poi alla fine con delle belle sparatorie, dei belli inseguimenti, delle scene anche crude. Insomma, quelli, quelli sono dei film che consigliamo caldamente e questo invece purtroppo è meglio dimenticarlo c'è anche quella famosa scena del flipper mi pare, no? è quel la film fonte. lì, credo sì, sì, ah, dove c'è una bellissima rissa in una sala giochi e...
1: <ride> e non dimentichiamoci che la band Collapse, di cui fa parte il membro del club, Emilio Schiumpetto nonché mio fratello, gli ha dedicato la canzone Roma Malarmata
0: quella, metteremo il link delle note, in modo che la gente lo possa peccare, via! Abbiamo parlato dei consigli per la visione, Roma a mano armata e Italia a mano armata, entrambi film, di... entrambi film di Merli che ci narrano di un poliziottesco sicuramente migliore. Adesso invece torniamo a parlare di quanto questo film fosse brutto
2: e parliamoci dei voti. Un severissimo 3. Sì, anch'io gli do 3 danni gastrointestinali. e 3,5? vogliamo ah, spingerti questo no. 3 e
0: mezzo non so neanche perché gli do però... questo mezzo punto 3 però c'è cioè, Maurizio Merli e allora gli do un altro mezzo ma no ma gli do 3 anch'io questo film faceva cacare basta no niente mezzo Merli fai, me- fai di meglio non puoi fare di meglio perché poi Poiraccio sei morto giocando a tennis eh,
2: Tanto tempo se, no,
1: se no proviamo a rivederlo a settembre e vediamo se è migliorato <ride>
2: Ma è uno di quel film che è migliore dopo varie visioni. <ride> no, Io... non ce la faremo a sopravvivere. Io voglio ricordare a tutti
0: i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro club del marcio nella, nostra... nella vostra vita, potete seguirci su Facebook. Facebook.com Club del Marcio, su Twitter Club del Marcio o su Instagram Club del Marcio Official. Potete anche mandarci una mail a ilclubdelmarcio@gmail.com. Se questo video vi è piaciuto, ci aiuterebbe tantissimo se, se state guardando il video su YouTube, se vi iscrivete al canale e magari lasciate anche un commento, perché questo aiuta molto l'algoritmo. Se state ascoltando questo questo Podcast in formato solo audio, invece se ci lasciate una recensione con un numero alto di stelline dove questo si, può, dove questo si applichi sulla piattaforma che state usando per, 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 per ascoltarlo. Ad ogni modo, questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora, ciao a tutti. A tutti. presto.